0: Il Signore sia con voi, e con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Giovanni,
1: gloria a te, oh
0: Signore. In quel tempo, Maria di Magdala stava all'esterno, vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero, Donna, perché piangi? Rispose loro, hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù, Donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse, Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo. Gesù le disse. Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico, Ravuni, che significa Maestro. Gesù le disse, Non mi trattenere perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro, salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala Andò ad annunciare ai discepoli, ho visto il Signore e ciò che le aveva detto. Parola del Signore. Lode a te.
1: Ti ero dato Gesù Cristo. Celebriamo la Pasqua di Gesù. Ma cosa significa questa parola, Pasqua? È bene ricordare il significato stesso della parola per viverla bene e per ottenere e per chiedere le sue grazie particolari. Noi quando sentiamo la parola Pasqua immediatamente pensiamo alla resurrezione di Gesù e diciamo la Pasqua è Gesù risorto, certo questo è vero, però non è il significato etimologico, dicendo che la resurrezione dimentichiamo la morte la croce del Signore, il suo sacrificio di amore e di salvezza. E questa dimenticanza qualche volta fa correre il rischio di sbilanciarsi un pochino nei confronti del positivo, del bello della vita. E certo è normale questo, però può darsi che quando arriva qualche cosa di negativo o di brutto nella vita, ecco che allora ci ritroviamo facilmente delusi, amareggiati, arrabbiati, tristi. Allora dobbiamo ricordare che la Pasqua è passaggio, questo è il significato della parola Pasqua. E quindi la Pasqua è in mezzo tra la passione e la morte da una parte e la resurrezione e la vita dall'altra. Non è quindi tutta sbilanciata sulla resurrezione soltanto, dimenticando la passione e la morte. Pasqua vuol dire passaggio, questa è la originale parola ebraica. Il passaggio tiene conto sia della partenza che dell'arrivo, sia del primo che del dopo, sia della morte che della vita. E gli ebrei hanno fatto la Pasqua passando appunto dalla schiavitù dell'Egitto alla libertà della terra promessa. È la Pasqua ebraica celebrata anche da Gesù durante l'ultima cena. Punto, cena pasquale, e poi vissuta da Gesù col passaggio, il suo passaggio dalla morte alla resurrezione. Questa è la Pasqua cristiana, la nostra Pasqua di oggi. Allora la Pasqua di Gesù deve diventare la nostra Pasqua, cioè il nostro passaggio. È importante pensarci. Ad esempio, in questi giorni della Settimana Santa, tanti fedeli sono passati veramente dal peccato alla grazia, perché si sono confessati. Alcuni che erano proprio nel peccato mortale sono passati dalla morte spirituale alla vita, alla vita cristiana, sono passati dal vizio alla virtù, dall'odio all'amore, dall'indifferenza alla fede, dalla falsità alla sincerità, Dalla cattiveria alla bontà, dal risentimento al perdono, attraverso la confessione. E noi sacerdoti siamo veramente contenti di vedere quanta grazia di Dio c'è stata, quanto passaggio veramente, quanto miglioramento anche. Ma nel colloquio con sacerdote e confessore molti sono passati anche a livello psicologico, anche questi sono passaggi importanti. Sono passati dalla tristezza, dalla depressione, alla fiducia, alla speranza. Sono passati dalla ribellione, all'accettazione della volontà di Dio. Sono passati dalla lamentela verso Dio, all'abbandono sereno a Dio. Sono passati dal pessimismo all'ottimismo. Sono passati dall'ansia alla calma e alla serenità. Persino sono passati dalla tristezza e dall'angoscia per tanti problemi e sofferenze, sono passati alla gioia e alla pace. Qualcuno è passato dalla disperazione, per tante pene e malattie, alla speranza, alla certezza di una guarigione, di una grazia, dalla debolezza e dalla sfortuna, sono passati alla forza, al vigore, alla fortuna, come frutto della fede e della preghiera, nell'aiuto e nella provvidenza di Dio, nella protezione di Dio. Che bei passaggi, quanto ne abbiamo tanto bisogno. Fare Pasqua significa allora fare questi passaggi positivi di conversione e di santificazione, di guarigione, sia a livello spirituale, morale, sia a livello psicologico, emotivo, sia a livello fisico e corporale. Se non ci abbiamo pensato durante questa Messa, quando faremo la comunione, offriamo a Gesù un passaggio. Magari qualcuno ce lo chiede, magari da tanto tempo, soprattutto in casa, perché non migliori su questa cosa, perché non passi a cambiare vita, a cambiare comportamento, a cambiare reazione, eccetera. E forse magari, aspett- accogliendo qualche suggerimento anche dagli altri, che da tempo magari desiderano un nostro passaggio, un nostro miglioramento. Forse faremo una vera buona Pasqua anche in casa. Ma nella parola Pasqua c'è anche un particolare legato alla parola Pascolo, Pasqua, Pascolo, la stessa radice verbale che ci fa pensare al passaggio del Pascolo per le pecore, per gli anelli del Gregge. È quel passaggio di pascolo che noi chiamiamo transumanza, cioè trasferimento dei greci al pascolo. E qui entra un altro elemento della Pasqua ebraica: è la presenza dell'agnello pasquale sacrificato e consumato in famiglia a Pasqua. L'agnello pasquale è quell'animale inoffensivo e innocente che viene sacrificato e mangiato. Ma quanto è bella questa immagine! di una persona che è inoffensiva, che non fa del male a nessuno e che è innocente, di peccato. L'agnello Pasquale è quell'animale dolce e paziente, che ci invita a togliere soprattutto il peccato dell'aggressività e della guerra, che magari facciamo purtroppo in famiglia, che vediamo ancora oggi purtroppo nel mondo, portare dolore e morte, genocidio e distruzione, ingiustizia ed egoismo. L'agnello è quell'animale che Gesù stesso ha preso come modello della sua vita, del suo carattere, del suo comportamento, non solo personale, per imitare ad esempio le virtù dell'umiltà e della mitezza tipica dell'agnello, ma anche a livello sociale, per imitare le virtù della pazienza, del sacrificio, dell'unione, dell'amicizia, tanto che i cristiani hanno cambiato un motto latino famoso, Homo homini lupus, un uomo è per l'altro uomo un lupo, cioè cattiveria, rabbia, nervoso, odio. Hanno cambiato nel motto cristiano Homo homini agnus, agnello. L'uomo è un agnello per l'altro uomo, un agnello mite, innocente, buono e pacifico. Gesù è quell'agnello di Dio che riceviamo nel nostro cuore a Pasqua, Agnello prima sacrificato durante la consacrazione della Messa e poi mangiato, ricevuto in noi, nella comunione. È con questi pensieri e sentimenti da Agnelli di Cristo che noi dobbiamo fare Pasqua. Beh, qualche volta siamo un po' troppo lupi, eh? dobbiamo veramente forse cambiare completamente la pelle e entrare in questo spirito dell'agnello pasquale. Ma a capo dei greggi al pascolo c'è un pastore, E noi oggi a Pasqua festeggiamo Gesù, buon pastore, che è tornato in vita per incontrare ancora le sue pecore, la sua pecorella come la Maddalena, la chiamata con amore, Maria, la mandata con un incarico di annunciare la sua risurrezione agli apostoli e discepoli, valorizzando la sua missione, la sua personalità. Gesù, pastore risorto, raduna poi le sue pecore disperse, dalla persecuzione, appare a loro nel Cenacolo, formando quella Chiesa, gregge che porterà il suo Vangelo e i suoi sacramenti in tutto il mondo. Proprio nelle confessioni di Pasqua noi sacerdoti abbiamo constatato che i peccati più frequenti dei fedeli sono quelli di omissione. La preghiera non fatta, la messa disertata, la confessione e la comunione rarissime, la poca devozione, la scarsità di opere buone, il Vangelo mai letto, i doveri di famiglia e di società non fatti o fatti male. Omettere vuol dire tras- tralasciare, trascurare, non fare, le opere della fede le opere della carità per pigrizia, per negligenza, per trascuratezza, passività e irresponsabilità. E la Pasqua ebraica è contrassegnata proprio dall'esperienza dell'Esodo, abbiamo sentito anche nelle letture, un pasto frugale, mangiando in piedi, col bastone, il vestito da viaggio, per camminare. Camminare. Anche noi, a chi sta chiuso in casa, a chi non fa nulla, a chi sta in poltrona, diciamo alzati eh, e cammina, eh. datti una mossa, alzati. Cammina, cammina. A Pasqua è Gesù buon pastore risorto e vivente che ci fa camminare, che ci porta ai pascoli della vita cristiana, che ci fa fare un esodo, un'uscita dall'ozio, dall'apatia, dalla malavoglia, dalla pigrizia per camminare negli impegni della vita religiosa e della vita morale dentro la Chiesa. E anche qui dobbiamo promettere e programmare un esodo, un cammino dietro Gesù Pastore, che sia ricco di operatività, di attività, di vivacità, che sia impegnato nell'evangelizzazione, nell'apostolato, nella carità, nella missione. E infine un pensiero ai discepoli ai quali Gesù risorto appare e dice «Il Vangelo, i discepoli gioirono al vedere il Signore risorto». È la gioia della Pasqua che noi ci auguriamo vicenda, Pasqua è gioia, Gesù risorto porta e comunica la gioia come sentimento di base della nostra vita cristiana, perché siamo con Cristo risorto e Cristo risorto è sempre vivente con noi e accanto a noi. E tutto questo deve esserci, questa gioia nel nostro cuore, nonostante le cosiddette tristezze della vita che ci sono per tutti o che arrivano qualche volta, più o meno, Pensiamo per esempio a come è il mare. In superficie c'è l'agitazione delle onde, ci sono le correnti marine, ma sotto sotto se andiamo nel profondo del mare c'è la pace, tutto è calmo, tutto è serenità e tranquillità. Anche il cristiano proprio per Gesù risorto nel profondo del cuore deve avere questa gioia questa pace della Pasqua. Superficialmente può muoversi qualche tristezza della vita, può agitarsi. Ci viene voglia di mettere la bandierina rossa per dire ragazzi state lontani da me perché oggi sono nervosissimo, state, ecco non, non, non disturbatemi, non agitatemi, però se dovesse succedere qualche bandierina rossa, vabbè, però esteriormente magari un po' agitati ma nel cuore nel profondo dell'anima dobbiamo tenere sempre viva la pace la felicità Gesù deve darci ci dà questa gioia la sua presenza di risorto ci deve dare e sempre far gioire come una Pasqua ricordo che i nostri vecchi nonni e bisnonni quando ci vedevano noi bambini che ridavamo che giocavamo, che saltavamo che cantavamo Dicevano di noi, ma quel bambino, quella bambina è felice come una Pasqua. Che bella questa espressione, è felice come una Pasqua. È la Pasqua. A ben guardare, noi avevamo molto poco eh? in confronto ai bambini di oggi che hanno tutto e magari non sono proprio felici. Noi avevamo poco ed eravamo felici come una Pasqua. Allora dobbiamo un po' tornare come bambini, in questa notte santa, bambini di una volta. Abbiamo poca salute? Beh, per quel poco cerchiamo di essere felici lo stesso. Abbiamo pochi soldi? Beh, per quel poco siamo felici lo stesso. Abbiamo poco lavoro? E eh, pazienza, per quel poco siamo felici lo stesso. Di moglie e di marito ci è rimasto ben poco, e pazienza insomma siamo felici lo stesso di figli e di genitori c'è rimasto poco non fa niente siamo felici lo stesso per quel poco ecco la gioia della pasqua la gioia di Gesù risorto trasformerà quel poco in tanto lo farà crescere e avremo abbondanza e sovrabbondanza di benedizioni di pace di salute e saremo sempre felici tranquilli come una pasqua testimoni sinceri e credibili di Gesù risorto e vivente.